0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Mastodon acaban de publicar Hush and Dream*, un monumental doble álbum en el que la banda de Atlanta vuelve a mostrarse como uno de los grupos más potentes dentro del metal contemporáneo.
1: Desde su debut remission editado en 2002 hasta el momento actual, Mastodon han publicado ocho discos de un altísimo nivel, sin mostrar signos de agotamiento. De hecho, varios medios ya consideran Hush and Dream* como un clásico instantáneo. Por eso hoy queremos preguntarnos ¿Ha firmado Mastón sobre maestra? Empezamos.
0: The Lamb lies down on Broadway de Genesis, pasando por The Wall de Pink Floyd o Physical Graffiti de Led Zeppelin, forma parte de la tradición de las bandas clásicas de rock publicar un disco doble. Y si alguien hubiera tenido que apostar qué banda del siglo XXI acabaría haciéndolo, seguro que muchos lo habríamos hecho por Mastodon.
1: La banda, formada por Trey Sanders, voz bajo, Brett Hines, voz guitarra, Bill Kellyher, guitarra, y Brand Taylor, voz batería siempre ha tenido una tendencia progresiva, que ha ido cada vez a más a medida que avanzaba su carrera y que ha culminado definitivamente con Hush and Grimm.
0: Si Leviathan estaba inspirado en Moby Dick y Crack the Sky en la muerte de la hermana de Bran Taylor, Hush and Grimm gira alrededor de la muerte de su manager y amigo Nick John, fallecido en 2018. Como nos contaba Troya en la entrevista que publicamos hace unos días en la web, este disco es como un memorial musical sobre él y para él. Es nuestra manera de mostrar nuestra gigantesca gratitud por todo lo que hizo por nosotros.
1: Grabamos su propio estudio en Atlanta con la ayuda del exprimido productor Dave Bottrill. Hashtag Grimm nos ofrece hora y media de música en la que sumergirse sin ningún tipo de prisa. Un álbum exigente para el oyente, pero que a cambio ofrece una gran recompensa.
0: Para charlar sobre Mastodon y hashtag Grimm, hoy damos la bienvenida a Paloma Stone, directora de Sol Música. Hola, Paloma.
2: Hola, buenas
0: a todos. Hola, hola. También saludamos a Alberto Cáceres, director del sello Spinda Records. Hola, Alberto. Hola, ¿qué
3: tal? ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Y por último, saludamos a Guillem Bosch, ilustrador, diseñador y batería de bandas como Santa Creo, Malamar, The Ice, y ahora también en Warhol. Hola, Guillem. Hola, hola. Hola, hola. Eh, que vas a banda por semana casi tú, ¿eh?
4: Ya, ya, fatal, fatal. <risa> Hay que arreglarlo. <risa>
1: Muy bien, pues nada, presentados, eh, ¿así que cómo y cuándo descubristeis a Mastodon y qué os llamó la atención de, de ellos? Paloma, empezamos contigo.
2: Fenomenal. Es, mira, yo descubrí a Mastodon allá por el 2004, justo casi un poco después de esa primera visita que hicieron a España en el 2003, me perdí esos directos, bueno, uno fue en, en Barcelona, el primero, en KGB si no me equivoco, y el siguiente fue en Caracol, que compartía cartel, ¿no? Quiero recordar con The Haunter, de estos suecos. Es, ese concierto en concreto me lo perdí. Les conocí en el 2004 eh, y ya enganché ese primer concierto que dieron en, en la Sala Arena, o Marco Aldani ha sufrido muchos cambios de nombre a esa sala a lo largo de, de su vida, y les vi en directo con Dozer. Entonces, bueno, pues para mí fue bueno, un antes y un después totalmente en, en mi vida. Descubrir a Mastodon musicalmente y verles en directo fue, fue una voladura de cabeza, desde luego. O sea, fue un nuevo comienzo musical y, bueno, como decíamos un poco así en nuestro grupo, era como un poco bye bye Metallica, hello Mastodon. ¿no? Parece que cogieron ahí un poco el testigo de, de esas guitarras y, bueno, con una gran diferencia musical y, y de composición, pero, pero bueno, ahí, ahí, se, ahí se metieron Mastodon en mi vida.
3: Muy bien. ¿Eh, Berto. Pues yo tuve la suerte de conocerlos en el 2005, en plena gira de Leviatán, en aquel famoso eh, festival 2005, ese loco festival. Uh -huh. Y nada, y básicamente ahí los conocí. El festival este en el que tocaron también Estirpe, tocaron Riccacé, Turbo Negro, Slayer, creo que también estaba por allí. Bueno, Slayer es que están en todos, ¿no? Y uh -huh. bueno, y básicamente empecé un poco, no empecé con ellos desde el principio. Pero bueno, en la gira del Leviatán directamente. De hecho, fui a verlos en directo sin ni siquiera haber escuchado el disco, ¿no? Entonces, un bombazo. O sea, fue típico que te vuela la cabeza y, y dices, bueno, aquí hay chicha, ¿no? Uh -huh. Muy bien. ¿Tú, Guillén?
4: Pues, más o menos como Berto, por esa época. Yo los conocí justo antes de que sacara el Leviatán. Y, y, y fue pues, lo, lo mismo lo que, lo, lo que ellos han comentado antes, un antes y un después, fue un, una bolada de tarro brutal y con el tiempo me doy cuenta que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es quizá de las últimas superbandas que han salido dentro del mundo del metal, ¿no? porque estamos como un poco faltos de, de, de grandísimas bandas dentro del género y más o menos han sido casi de los últimos que se han acabado convirtiendo en eso. Y, y bueno, sí, por esa época 2005-2006 y luego ya pues después de, de verlos en directo se confirma lo, lo, lo que me parecía que eran ¿no? una banda increíble, absolutamente brutal ¿eh? Muy bien, ¿tú Jordi?
0: Pues yo creo que cuando les empecé a hacer así caso de verdad fue con el Leviatán también los había visto en directo ahí en, en KGB pero sinceramente es de esos bolos que, que ya ni me acuerdo, o sea Recuerdo un sí. Sonidazo y tal como y Bestia, pero detalles no, no es... Y luego, bueno, pues los, he, los fui ya siguiendo con cada disco. Además, los he podido entrevistar en cada disco, verlos en directo en cada disco y es pues, una banda que, que me flipa, la verdad. Y, y estoy un poco de acuerdo con Guillem. Seguramente ellos, Gojira y Lamb of God, quizás son sí. como las tres bandas así que, que más han subido dentro de, del metal y Ghost, aunque son menos metal, podríamos decir. Sí. Pero son como un poco las bandas que deberían tomar el relevo de los grandes nombres. Lo que pasa es que ya sabemos cómo son las carreras ahora que un grupo saca 10 discos y no logra un petarlo a lo bestia como pasaba antes, ¿no? como pudiera ser el caso de Metallica que hablaba Paloma. Pero bueno, ya veremos, aún les quedan años por delante. ¿Y tú, Richard, cuando, cuando los descubriste?
1: Bueno, yo voy a ir un poco de guays, ¿vale? Eh, <risa> con el primer EP. Te lo permitimos. Porque resulta que yo en aquella época estaba llevando Relapse en España, bueno, la, donde trabajaba, uno de los que trivimos a Relapse, y llegó ya, claro, el primer EP que era Liceblot. Bueno, creo que habían sacado un single antes, pero bueno, ya habían el, el primer EP en Relapse que era Liceblot. Y es verdad que me lo escuché porque dos venían de Today's Day, era mi referencia que era una banda uh -huh. que, que a mí me molaba mucho. Y bueno, lo oí y la verdad es que me llamó la atención pero también era un EP. Bueno, y luego llegó Remission, que ya ahí sí que fue hostia, ¿sabes? Aparte un poco me costó situarlos porque al final, si nos acordamos, eh, o quien haya seguido Relapse un poco, era un sello mucho más tirando al, al metal extremo. De hecho, era como el gran sello grande de metal extremo, ¿no? por decirlo de alguna manera, en aquellos tiempos. Eh, sí que es verdad que había una apertura y bandas como maston y fue como un poco, o sea, esto es Studies de day y tal. Y me fui con el disco familiarizando y además, eh, creo que lo he hecho paloma, ¿no? al principio ya vinieron como dos veces muy rápida una con High on Fire, que fue la primera vez, y luego la segunda con The Haunted, y la de High on Fire realmente fue la primera, fue un cartelazo, porque eran como las dos bandas también, High on Fire ah, creo claro. que habían sacado el primer álbum en Relapse, o sea, era un momento de, de los mm. dos grupos nada, quisiera ver que ninguna de las dos bandas llegaran donde han llegado, porque incluso High on Fire aunque no han sido más stones es un grupo que ha llegado mucho más lejos de lo que les suponía y realmente era una banda ya muy especial de hecho, no sé si luego hablaremos de esto pero hizo una promo con Bren y era un tío ya con no sé, me, me sorprendió, digo, esto no es la típica banda de relapse, de metal extremo, ¿no? que igual te ibas por ahí a hacer promo con Nile o esto y era como otro perfil no de bandas ya con una percepción mucho más andreón, había algo y yo pensé, digo, ya, ya vas a conseguir tú algo, ¿sabes? O sea, en el sentido de que era muy complicado pensar que una banda así pudiera llegar a, a, lo, a lo que ha llegado. Y, y me alegro mucho, ¿eh? O sea, que, que mi primer contacto es una banda que tiene la suerte de, de seguir desde los, los primeros pasos.
0: Muy bien. Bueno, luego nos contarás alguna batallita más. Muy bien. De, de tus contactos con Maston. Pero vamos a seguir con, con la siguiente pregunta que sería... De su discografía, ¿qué, ¿qué discos son vuestros preferidos? Y en general, ¿os gustan más los más donde del principio, más Slash, o os gustan quizá los más progresivos? Empezamos por Berto.
3: Pues mira, yo lo tengo claro, clarísimo. Eh, a ver, a mí me encanta el progresivo, pero sin embargo me gusta más el progresivo que está más cercano al rock y a la psicodelia, más que al metal, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, evidentemente tienen discazos desde que se han movido más al progresivo, pero para mí, donde se ponga Leviathan, Blood Mountain, incluso el tan criticado o no criticado, bueno, a mí The Hunter, por ejemplo, me flipa, ¿no? Entonces, me parece que es un disco quizás el más el más abierto de mira en cuanto a comercialidad, pero, pero creo que es un, un punto de inflexión muy grande en la banda también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero vamos, yo me quedo con Leviathan, pero sin, bueno, sin lugar a dudas, o sea, que, que creo que. Para mí es donde, digamos, estaban... O sea, ese sonido más crudo, más guarro que tenían en esa época, que ahora, evidentemente, se ha ido perdiendo porque, bueno, es que ahora es un, Ahora es virtuosismo puro y duro, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Entonces, lo que pasa es que es un virtuosismo que, claro, está muy bien hecho, muy cercano... Bueno, muy cercano. Es, es, pro, es progresivo, puro y duro, ¿no? Pero, vamos, lo digo. A mí me gusta más la, la primera etapa, quizá.
0: Muy bien.
4: Guillem. Yo estoy mucho con Yo soy muy de los más todos más eslujeros y... y para mí su, 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 gran, su gran obra es, es Leviathan y con, y con diferencia. Para mí lo que pasa es que, claro, yo vengo mucho de bandas como Neurosis, Neurot Records, todas estas bandas que beben más de este rollo más curdo Entonces, para mí, claro, Remisión, Leviathan, incluso el Call of the Mastodon, que es como, ese, es como una recopilación de sus primeros singles sí. o EPS. Uh -huh. Yo voy muy por ahí con Mastodon. Aunque tengo que decir que... que, que este último disco y Emperor of Sound me, me, me han atrapado bastante, pero yo sigo quedándome con, 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 con los antiguos
2: masters. ¿Paloma? Bueno, pues yo, para, para romper un poco ¿no? el ritmo de, de, de mis compañeros con tertulios. ¿Sí? Pues es cierto que, que, el, que, el, que el boom que, que te llevas con ese primer disco, como, como destacan ellos también, de Beatán, para mí es increíble. O sea, escuchar temas como Iron Tax y esos comienzos de guitarras es acojonante. Pero luego yo que, sí que he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, con la producción y con los sonidos que han ido sacando a lo largo de otros discos. no, Y con productores, yo que sé, tan, tan, tan acojonantes como Nick Raskulinek. No sé si lo digo bien, mm -hmm. Raskulinek sí. sí, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, el, el Once More Around the Sun me parece un discazo también. Me gusta muchísimo y me, me, me separa un poco de, eso, de ese comienzo, pero lo disfruto muchísimo esas canciones. Y, por supuesto, este último disco me parece acojonante o sea, acojonante, me ha gustado muchísimo
0: muy bien eh, Richard
1: bueno, yo un poco por lo que explica a ver, tengo una conexión con Remission sobre todo, curiosamente que sé que no es su mejor disco, pero sí que es verdad que fue un poco, como fue un disco que al final oí mucho por, por circunstancias, claro le tengo aquí a primera fase y luego Leviatán es verdad que fue como que ha pasado aquí no un poco de, vale. de esos saltos de gigante que da un grupo que dices, pero pero qué coño pasa, ¿no? Entonces, eh, no creo que a todo el mundo le pasa un poco eso, ¿no? Y, pero a mí, a ver, yo no soy tan fan del progresivo en general como concepto, pero es que creo que el, o sea, el mérito de Mastodon está en que todos saben siempre dónde se meten, ¿no? Entonces, al final, discos más progresivos como podría ser este, dices, es que tiene unos recursos brutales y también me mola, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un disco que me gusta mucho, que es el anterior, Emperor of Sand, ¿no? Que es como... Sí, 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 sí. Se acogieron a Brendan O'Brien, creo que intentaron uh -huh. hacer un disco comercial, pero en el mejor de los sentidos. Y no sé, es un disco que, que me, me gustó mucho, ¿no? Incluso Show Yourself. Hostia, es que si estos cabrones se lo propusieran, podrían hacer un disco de hits, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, creo que es una banda que ha sabido medir muy bien todos sus pasos, ¿no? De discos como más, o sea, aquello que se hizo, hago el siguiente como reacción al anterior es un poco su caso, ¿no? Porque esto, sí. después de hacer quizás su disco casi más simple, pero San, de golpe te sacan con esto. Que es bueno, mastodóntico, valga la redundancia, ¿no? Alguno lo hubiera tenido que decir esta palabra en algún momento, así que ya la hago yo. Ya, ya, <risa> ya quedo yo como, como el previsible. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que tengo cierta pues, conexión con, con remisión en el Leviathan, pero realmente es que creo que no tiene un disco malo.
0: Sí, yo iba a yo ir un, creo... un, un poco poco. Bueno, di Paloma, perdón.
2: Sí, no, bueno, pues por apuntar un poco, no, yo creo que, que lo que estamos destacando es todos es ese, esa primera impresión que nos llevamos ¿no? con esta banda al descubrir. Y yo creo que es algo que se nos ha quedado tan, de alguna manera, tan posado en nosotros, ¿sabes? En nuestra manera de escuchar música, en el disfrute de esos dos primeros discos, vamos a decir, que, que, oye, que a veces, no es que nos cuesta, pero... Tienen discos muy buenos y han, han hecho un trabajo, a lo mejor pareciendo algunos discos un poco más flojos. A mí ya te digo que me gustan todos, eh, o les saco por lo menos la chicha y el gusto ahí de producción y de composición y de temas al resto de discos, pero nos, nos quedamos un poco como con esa primera impresión que nos llevamos uh -huh. de ellos, ¿no? Y, y nos cuesta un poco despojarnos de, de esa, yo qué sé, de ese momento, ¿no? De escuchar esos temas.
0: Y bueno. de todas maneras, iba a decir que ayer, por ejemplo, me puse remisión aquello por porque es quizá el disco que, que más tiempo hacía que no escuchaba. Y si bien las partes como de caña son brutales e insuperables, cuando se meten en ese primer disco, en algunos pasajes más progresivos, podríamos decir, suenan un poco cutres comparado con lo que hacen ahora a nivel tanto eso de, de producción como de recursos de ellos de música, parece como que van un paso por detrás de, de, lo, que han, de lo que están ofreciendo ahora mismo, ¿no? Y, y yo estoy contigo, Paloma, que a mí es un grupo... O sea, considero que no tienen un disco malo, es, diría que es que todos son muy buenos, o sea, tienen un nivelazo, pero también, o sea, sin, sin ser yo un fan del progresivo, lo que sí me gusta de este grupo es que por muy virtuosos que, que sean, no se pierde la esencia de, de banda tocando, ¿no? Que hay grupos, yo que sé, más modernos, pues tipo to the Buried and Me o así, o, o en otros recursos, pues yo que sé, eh, Leprus o cosas así que, que me uh -huh. resultan como mucho más frías, ¿no? Y, y al final Maston creo que conecta más con el progresivo igual de los 70, que eran tíos que tocaban muy bien, el que se les va la olla, pero, pero no se pierde como ese elemento humano, ¿no? Que para mí no, es, muy, es que tampoco, muy tampoco
3: es un progresivo puro, o sea, porque, a ver, más Mastodon, digamos, el progresivo que están haciendo ahora mismo realmente tiene muchísimas cosas también de su primera época. Me, uh -huh. no sé, si te pones a escuchar los temas y empiezas a analizarlos, ves cosas que siguen haciendo, cosas que parecen como muy, muy detrás, típico de los 80, o sea, que, tienen, que no es un progresivo puro, puro como el que puede escuchar en otras bandas a lo mejor más como por ejemplo Opez o no es que no tiene nada que ver o sea, es que, es que no, están en
4: ese, no están en ese saco es que yo claro es ni, que... Dirí, ni diría que son progresivos más todo porque que, es lo a que, que, a que dice es... Jordi, es
3: que no es progresivo porque al fin y al cabo bueno si tú miras lo que son las canciones pues está claro que es música progresiva no pero pero, pero es que yo qué sé es que desde los primeros discos en Leviatán ya también se ve mucho por dónde iban a ir los tiros no porque Ajá. en Leviatán también hay ciertos pasajes que apuntan hacia lo que van no y realmente ellos han ido como cada vez o al menos como yo lo veo cada vez metiéndose más en, en esa parte técnica, digamos en, me imagino porque claro, hace 20 años mucho mejor mejores músico en todos los aspectos eh, pero, pero vamos el progresivo que hacen tampoco es que sea un progresivo ahí digamos puro, puro, puro o sea, es que mezclan mucho estilo realmente es que en este último disco por ejemplo tienen unas baladas que no tienen nada que ver con progresivo tienen canciones que son súper o sea, es que hay de uh -huh. todo
0: realmente Sí, supongo también lo que les diferencia es que al, para mí, al contrario de otras bandas progresivas, es que no es virtuosismo porque sí, sino que es, siempre hay como una intención, no sé si es, queda un poco pretencioso, pero como más emotiva ¿no? en, en todo lo que... Lo que hacen y en, y en las notas que escogen y tal, y, y eso la, para y mí, que, claro, y, los hace diferente. Y que es una
1: banda que en el fondo tiene mil influencias que no esconden. Ellos has, eh. vienen, o sea, reivindican el hardcore y el punk. Eh, Brandy Lorcoño llevaba sus bombos de batería con los con los topos de Randy Roads, ¿no? O sea, total, voy a decir que es total. Que, que yo creo que, que eso es brutal, ¿no? Era flipante, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está un poco la magia del grupo, ¿no? que sí que hay un concepto progresivo de los Genesis clásicos, por decir algo, que les mola mucho, pero es que ese grupo se nutre de todo y viene de una escena, además, que, que no es la de progresivo y creo que ahí es donde está la magia, ¿no? Hay, siempre hay grupos de un estilo que es para gente que no escucha ese estilo, ¿no? Y creo que uh -huh. más todo es un grupo para gente como yo que no suele escuchar progresivo y probablemente como algunos de nosotros que no están tan metidos en el tema, o sea que... Uh -huh eso. De todas maneras, ¿creéis que ellos eh, son parte de una escena? ¿Y de esa escena hay otras bandas que os gusten o que creéis que, que son mejores? Eh, Guillén.
4: Bueno, claro, es que luego hay demás todo, es que eh, meten tant, tantos estilos musicales en, en, en su propuesta que claro, eh, ¿qué escena dirías? que... ¿Qué es la de más Mastodon? Al igual, al igual todas y ninguna, ¿no? Porque es lo que decíais antes, hacen progresivo, metal extremo, obviamente el hardcore, reivindican cosas como lo que decías tú, eh, de, de, música clásica de los 70. Claro, eh, yo si tuviera que meterles en algún sitio, los metería en, en, en la onda más hardcore porque es de donde vienen. De hecho, media banda tocaba en Today's Day, el batería y, y uno más, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, y el bajista. Y el bajista, sí. Sí. Y, claro. Claro. Entonces yo los meto muy en ese saco, pero porque es de donde vienen. Eh, en bandas típicas de relapse como Born by the Sun, los mismos Neurosis, de hecho son ultra fans de Neurosis, Scott uh -huh. Kelly canta en todos los discos de Mastodon. Y yo los meto en ese saco. Claro, si tuviera que buscar bandas afines por su estilo, igual eh, pues hablaría de High on Fire, Neurosis, cosas así. Porque yo los meto más en ese saco que en el progresivo de hoy en día de bandas como pueden ser los lepros o bandas que son mucho más frías, según, uh -huh. según mi entender. Eh, pero claro, es lo que es que además todo es que tienen mil estilos dentro de su propuesta y es muy difícil meterlos en un saco. Y, y, y yo creo que es su punto a favor, ¿eh? y por eso les mola a tanta y tanta gente, porque son como una termomix de mogollón de cosas. Paloma, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Guillermo. A mí me cuesta también eh, buscarles ahí una escena en particular a la banda, ¿no? O sea, creo que comparte bueno, y pueden compartir eh, pues, géneros con muchas bandas. A lo mejor en mi caso particular, yo les, les veo muy cercanos a Melvin's, por ejemplo, que a mí es una banda que me gusta muchísimo, y creo que se han permitido también un poco seguir esa estela de Melvin's, ¿no? Un grupo con sus peculiaridades, eh, alejados de lo que se lleva, se deja de llevar yo hago esto, esta es mi puesta en escena y, y continúo ¿cuál sería mejor de los dos? Bueno, o, sea, o sea, de los dos, o de, de, o de bandas que comparten escena, pues yo creo que cada uno tiene su, su punto ¿no? su, su trabajo particular y sus temas, y unos te llegan por unas cosas y otras, yo no destacaría así a ninguno más que otros o sea, creo que Mastodon es una bandaza, creo que todos los que estamos nombrando son grandísimas bandas también, eh, Neurosis eh, Isis, por ejemplo, también, que es una banda que le gustaba muchísimo a a Mastodon, allá por el 2005, o sea, yo qué sé, yo creo que cada uno, o yo por lo menos el ejercicio que hago particular es mantener a cada banda un poco en, bueno, a lo mejor donde yo quiero tenerles también, ¿no? Y que no despunten, ah, pues estos son muchísimo mejores que no sé qué. Bueno, yo creo que, que se mantienen ahí, son grandísimas bandas, las escuchas a día de hoy todas y es, pues es, que, es que tienen discos maravillosos redondos,
3: Berto pues a ver, yo sí, si, por ejemplo a mí alguien me pregunta a qué suenan Mastodon o a qué se parecen o algo, pues a mí se me vienen nombres directamente en plan, yo qué sé, Meshuga, Gojira se me viene Isis, se me viene Neurosis ¿Se parecen a esos grupos? Bueno, ¿se parecen? ¿No se parecen? Depende, depende del disco de Mastodon del que hablemos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, se podrían englobar dentro de un movimiento al menos de público que suele ir a los conciertos y comprar los discos que, que están muy cerca de ese tipo de, de bandas ¿no? Meshuga, Gojira, Opez, La Mof God Neurosis, Isis, Melvins también como apuntaba Paloma De hecho el concierto, si no recuerdo mal El concierto del Festival 2005 Cerraron con un cover de Melvins, creo Sí, solían hacerla en, siempre en la, en la Carpa, creo, si no recuerdo mal Que fue una puta locura ese concierto uh -huh. eh, Entonces, bueno, no sé Yo, de, A mí lo que me llama la atención de Mastodon Es que dentro de todo este estilo de música Para mí al menos Son los reyes de las melodías Porque tienen el tema de las tres voces al final hace que haya una cantidad de melodías que a lo mejor en otras propuestas similares pues no las hay tantas, ¿no? las melodías vocales, no, melodía uh -huh. armonía, entonces eso quizás creo que es un punto muy característico de la banda. Uh -huh. ¿Y Jordi?
0: Yo supongo que se os ha olvidado, porque ninguno lo habéis mencionado, pero yo creo que el grupo que sería más parecido en cuanto concepto y tal sería Varones, que es sí, una no. banda que también tiene... Bueno, yo creo que tiene un origen bastante parecido en cuanto a influencias, que también ha tirado por rollos progresivos, pero muy melódicos. Y hostia, me costaría quedarme con cuál me gusta más, ¿eh? porque quizá me quedaría con Maston, ¿no? Con Mastodon, pero, pero Barones también es un pedazo banda. Y luego están Red Fan, que también creo que es un grupo que en su momento quizá ha intentado estar ahí un poco a la estela de Barones, pero hay de Maston y varones también, pero vamos, para mí yo los pondría un, un peldaño por debajo, y en cambio eh, Neurosis o Mesuga y tal creo que están exactamente al, al mismo nivel, aunque más todos tienen ese toque melódico que les hace como mucho más accesibles para, para mucho más público ¿Tú, Richard?
2: Ah, bueno, y bueno, también y quería que ahora... mencionar
0: espera, que, que me he olvidado, también un grupo que creo que, que estuvo ahí, pero que, que al final no ha llegado al nivel quizá de lo que se esperaba, era Torche que también a nivel de, de hacer esa mezcla como de Stoner melódico y tal, el Meandertal sí. era, era un pepinazo y no han acabado de cuajar como, como se esperaba, sí. pero también en algunos momentos, para mí incluso supera, en cuanto a melodías al menos, llega un momento que, que, que incluso podían superar a, a Mastor. Richard, sí, perdona.
1: No, bueno, yo un poco los veo casi esto, como una escena en sí mismo. De hecho, la respuesta que hemos tenido, cada uno ha respondido como algo casi diferente, ¿no? Lo cual demuestra que ellos son Mastodon. Sí que es verdad que están muy conectados por tema contemporáneo con lo que tú has dicho, ¿no? Jordi, Red Funk, Barones, bandas que ya también eran de Relapse, lo cual crea escena. Sí. ¿no? Muchas veces los propios sellos es lo que crea una escena, sí. ¿no? Más que, aunque musicalmente... Yo sí que es verdad que hay un punto de conexión con neurosis, Melvins, todo esto también, pero al final es que su música, a lo mejor, como se suele decir, el espíritu sí que se ve acerca a neurosis o a Melvins, pero quizás los últimos neurosis podrían tener... Pero vamos, eh, si nosotros nos pusieran un disco neurosis y uno de Mastodon, y no supiéramos que hay una conexión de algún tipo, nos parecerían dos bandas completamente de dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la magia de ellos, ¿no? Que es un grupo que ha labrado su carrera y que dentro de estar pues, de, a nivel contemporáneo, pues también es eso, ¿no? Al final, la Moff God, han estado ahí cuando han petado, que han ido un poco paralelos en ese aspecto, pero... La es una banda de metal total, ¿no? Y uh -huh. entonces, bueno, creo que está muy bien eso. O sea, es algo que siempre han mirado, ¿no? Como es un grupo que, que al final parecen casi sus... Bueno, tienen como su propio universo, encajan en cualquier tipo de escena o festival, pueden tocar con cualquier banda y creo que ahí es donde está un poco su gran mérito.
0: Uh -huh. Bueno, antes, en la, en la primera pregunta ya habéis dicho todos que, que habíais visto al grupo en directo. Pero no sé si destacaríais algún concierto en, en particular y también muchas veces se les ha criticado de que en directo no sonaban tan bien como en los discos o que fallaban sobre todo en las voces y tal. ¿Estáis de acuerdo que en, que en directo quizá no están al, a ese nivel o, o no? Paloma.
2: Pues, bueno, me cuesta un poco ¿no? decirlo porque es una banda que me gusta tanto que, que lo he sufrido. O sea, estaba en los conciertos diciendo, hostia, no me lo puedo creer. O sea, es que no puede ser esto verdad. Y sí, yo creo que han tenido un momento. Yo no sé si porque no han trabajado ahí con el técnico y no se entendían ahí. Pues claro, venían con todo su equipo. O sea, su, su equipo humano me eh. refiero. Pero eh. yo estaba cierto que eso era una bola de sonido que, que, que decías, bueno, porque, porque tengo la grandísima suerte que me conozco el repertorio perfectísimamente. Y eh, los temas y las partes y, y tratas de disfrutarlo. Pero hemos estado sufriendo. Y he estado con amigos y hostia, de verdad... O sea, más todo sonando así. Pero sí que luego eh, les, les llegué a ver luego con. Pues en qué año fue? Joder, tengo aquí la, tengo las entradas que las he, sí. las he sacado y he estado mirando. Sí, sí. Pues con Once More Round the Sun en, en La Riviera y flipé con ese concierto. O sea, así como ese primero que os contaba de eh, que estaban presentando Leviatán. Eh, fue tal la sorpresa y bueno, estaba en primera fila prácticamente, primera, segunda fila. Disfrutamos muchísimo. El concierto, y no recuerdo así tanto si el sonido fue mejor o peor, de, conciertos después bastante regulero, y este concierto del 2014 de repente dije, hostia, esto se ha, han visto la luz y, y el sonido sí. está mucho más cuidado, estaba bueno, pues como tenía que sonar la banda, o sea, con esa guitarra, con esos matices, pues, pues trabajar un poco cómo suena un disco que has grabado y has producido, y cómo lo proyectas eso en directo. Yo creo que es un ejercicio importante que seguro que lo habrán hecho, pero no les salía, no les funcionaba, no sí. funcionaba bien. Y de repente yo en ese concierto dije, hostia, pues sí, aquí ya empiezan a... Suenan bien. Esto una la caña y la zapatilla que dan y, y las partes y... bien, bien.
0: Uh -huh. ¿Berto?
3: Pues bueno, yo lo he visto dos veces nada más y han sido dos veces en festivales que no ha sido en sala. El 2005 en el festival, la verdad que sonó a culo, sonó fatal, sonó uh -huh. muy mal. De hecho, esa carpa todo sonaba fatal en la carpa. Uh -huh. eh, ellos estaban tocando bien, o sea, la ejecución era brillante, pero... pero... Por la PEA sonaba muy mal Realmente mal ¿vale? Y luego en el Sony Fair 2012 eh, Que lo vi también en la gira de The Hunter Ahí sin embargo por ejemplo Sonaron que te cagas eh, Tocaron si no recuerdo mal el sábado El viernes sonó bastante mal eh, Todos los directos en general en el Sony Fair Pero se ve que corrigieron todos los errores De cara a la jornada del sábado Y el sábado sonaba todo exquisito ¿no? Sonaron muy muy bien realmente y También esa, a pesar de que en esa En esa parte digamos de de la discografía de Maston. estaban parecía ser que estaban dando bastantes conciertos un poco mal. Por lo menos eh, de ese concierto salimos todo el mundo hablando bastante bien, que estaba sonando bastante bien y la verdad que uh -huh. un sonidazo que tuvieron en Sony Fair.
0: ¿Y Jim?
4: Pues yo recuerdo, los he visto varias veces, pero lo que pasa es que se me mezclan las, las fechas, pero sobre todo recuerdo la de 2009, que tuve la suerte de tocar con ellos en, en el Sony Fair de Barcelona, y hicieron un bolo realmente malo, 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 pero malo, malo. Por desgracia, ¿eh? soy súper fan de Mastodon, pero hay que decirlo. Tuvieron un mogollón de problemas de sonido, no sé si pasaban por una época chunga como banda, pero hicieron un bolo bastante, bastante, buf, muy discreto, muy discreto. Y eh, la última vez, que fue con la gira del Emperor of Sand, de, de Martellano también, en Rasmatas, ahí eso fue algo ya a la altura de lo que una banda como Mastodon tiene que ser en directo, un sonido de 10, mm, eh, tocando increíblemente bien, bueno, un show impresionante, tanto por repertorio como por sonido, eh, luces, todo, fue un, un, un auténtico bombazo de concierto y, y salí sintiéndome súper afortunado de, de por fin ver a los grandes Mastodon en el directo, porque lo de eso fue, vamos, no sé si estuvisteis, alguno de vosotros, sí, sí, sí. pero sí, ¿no? Fue, no sé si estás de acuerdo conmigo, sí. pero eso fue...
0: Sí, sí, para mí haría, sido mejor fue
4: el mejor, es que eso fue una maravilla de conciertos y sí, sí. Uh -huh. salimos todos bueno, medio flipados de la sala esa noche uh -huh. sí, sí.
0: Richard
1: Pues a ver yo tengo muy buen recuerdo de eso, o sea, la primera vez sobre todo, pero claro es que era otra banda en el fondo, ¿no? Era un bolo con Jaime Fire, lo que un poco hablamos ¿no? Fue un bolo de caña súper bien hecho y con el tiempo es verdad, ¿eh? las primeras veces, luego hubo una, no sé si te acuerdas Jordi, que con Leviatán tocaron en lo que era Mefisto, que habíamos cuatro sí. gatos y también fue un bolazo. Pero creo que conforme el grupo se ha ido, no sé sofisticando es la palabra, pero un poco lo que hablábamos, ¿no? haciendo sí. todo su sonido más grande, eh, es cierto que la banda... Creo que le falta un punto en directo de respecto a sus discos. ¿no? De hecho, ya ha he habido alguna vez que recuerdo la gira de Paloma, que ha he hecho que le moló mucho la de Once More the Sound. Recuerdo sí. que aquel día coincidía con New con Glory, el rap de arriba, y, y que es una banda que en directo, a pesar de ser pop punk es otro rollo, son buenísimos y, y escogí escogido New en vez de Mastodon. O sea que eso sí que muestra. De todas maneras, creo que a veces eh, la gente de que escuchamos metal o bandas así, tenemos un, un gran problema que nadie nos hace caso. Yo creo que Mastodon en el fondo sería muchas veces una banda para ver en un teatro. O sea, ¿sabes? Por el perfil, por poderte sentar, oírlos bien, ¿sabes? Sí que puede haber momentos de headbang y todo esto, pero ahora con todo el confinamiento hemos visto que también a veces puede ser compatible ver bandas de este estilo sentados y disfrutarlas, ¿no? Y muchas veces Mastodon... He sentido eso, ¿no? la necesidad de que es, que es un grupo que realmente necesita sonar muy, muy bien ¿no? y no siempre en las salas donde ellos tocan suenas muy, muy bien ¿no? porque, porque es imposible. ¿no? O en los festivales no puedes probar, o sea una banda como ellos que necesitan de tanta precisión a nivel de todo es muy complicado, ¿no? tocas en escenarios o festivales donde ahora si hay viento se va el sonido a tomar por culo. Quiero decir que es muy complicado, yo creo, para una banda como ellos, ¿no? Que probablemente si los viéramos en un teatro, imagínate, ¿no? Se hace otro tipo de, de espectáculos musicales, creo que Van, sería una experiencia cojonante, ¿no? Uh -huh.
5: El problema
1: que hay, pues, pues eso. Entonces sí que es cierto, pues eso, un poco lo que comentaba, ¿no? Que hay cierta idea de que el grupo no está, pues a la altura de... Un poco por debajo de, de lo que es un estudio, que claro, son tan excelsos que al final es muy complicado llevar todo eso al, al directo en, en las mismas condiciones. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo creo que, que hubo eso, todo, sobre todo desde Crack the Sky hasta... O sea, la, la gira de Crack the Sky y de Hunter <coughs> posiblemente para mí, que hubo como un desfase entre lo que hacían en disco y, y, y lo que ofrecían en directo, también, sobre todo, en el tema de las voces. Creo que empezaron a hacer muchas melodías y como muy atinadas en el estudio, pero claro, luego ponte a hacer eso en directo, sobre todo brand Taylor que está tocando la batería, que es otro tipo de, de energía, y, y para mí ahí chirribaba chirriba un poco. Pero es verdad que sobre todo en la, en la última gira, la de Emperor of the Sun, a mí me sorprendió muchísimo que tanto digamos, lo que era la base instrumental como las voces, mmm, se notaba que lo habían trabajado mucho más, no sé si igual han cambiado de, del técnico que llevan habitualmente o lo que fuera, pero pero creo que ahora están a un nivel muy, muy bueno en directo y que obviamente nunca tendrá la precisión de los discos, pero, pero bueno, que te, también te lo suplen, digamos, con, con la energía que, que tienen en escena, ¿no? Pero creo que han llegado a un buen equilibrio entre lo que ofrecen en disco y lo que ofrecen en, en directo. Pero sí que era, hubo, hubo una época que era en plan, hostia, sobre todo en los festivales, ¿eh? que decías, vaya, con lo que me mola el disco y en directo no, no acaba de chutar. También fue la
4: época, si no me equivoco, en que el, el guitarrista, ¿cómo se llama?
0: El Brent Hintz.
4: Caramba. Eso, Brent Hintz tuvo problemas graves de salud y, y sí. estuvo bastante jodido durante un tiempo. Y fue durante la gira de Crack the Sky y de Hunter, si no me equivoco, ¿no? que de repente como que se le fue la voz o tenía problemas, hasta le veías como de, de movilidad sí. que no tocaba bien sí. estuvo bastante jodido yo creo que por ahí también eso fue un, un hándicap a la hora bueno, de que
0: también es yo directo. creo que, que venían digamos de, del mundo relapse o underground que te puedes poner ciego <ríe> y pones ahí el volumen a saco y pues, ya está bien en la fiesta y a medida que se fue complicando su música y, y necesitan de más precisión pues claro, salir ciego a tocar eso no, no, no es tan fácil, ¿no? Y, y creo que también, o sea, debe de haber ido bastante en paralelo el, el nivel que han ido adquiriendo en directo con, con digamos, el descenso de, de sustancias o de alcohol en, en los caterinos.
1: Bueno, de hecho, eh, esto, eh, Guillén, bueno, tú tocaste, lo has comentado, ¿no? Con The Eyes en Accelsonisphere. Eh, Paloma, tú también los has tenido que conocer porque me enviaste un fotón con ellos de la leche Sí, eh, sí, los sí golea, yo los entrevisté
2: sí, bueno, en Festimaz, termina, termina si quieres la pregunta no, Bueno,
1: básicamente mira. esto, contándonos los que los habéis conocido tal. Bueno, empezamos por ti mismo, Paloma Y cuéntanos sí. cuando trataste con ellos por Sol Música, me imagino, y esto
2: eso es eso es yo antes de estar de directora del canal pues era una persona que hacía pues, de redacción eh, hacía el sol rock os acordáis que tuvimos una ah. colaboración también con Rockzone hace años eh, entonces bueno me mandaron para, para cubrir una pieza festival y era pues entrevistar a los grupos que había pues, tres preguntitas porque luego una pieza como un after movie que se llama ahora ¿vale? Uh -huh. una pieza cortita pues con declaraciones de la banda saludos recursos de la gente en los conciertos bueno, nos pasaban luego a lo mejor un minutito de cada canción y también pues picábamos ahí un poquillo también de, de las actuaciones en directo, entonces bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistarles a ellos, a los cuatro una banda o sea, divertidísima nada que ver con este rollo como, como hablabais antes y estos grupos de metal ¿no? que están ahí sentados hostias y ya te acercas ay hola a ver qué les pregunto qué les digo o es sea, una banda cercana divertida gastando bromas todo el rato o sea 10 y entonces bueno pues ahí nos conocimos estaban Dillinger, que clan también allí también muy amigos de ellos pues bromeando bueno me quedé con ellos un rato y luego viendo a Isleya desde la torreta esta así de, de donde estaba la cámara de televisión ¿no? que se ponen ahí uh -huh. un poco para grabar, los, los, los tal. pues estaba yo allí con un colega y subieron todos los todos allí también a ver a, a Isleia, porque es, es que estabas perfecto de frente. Entonces, bueno, de aquellas yo fumaba, me agaché así como a coger un cigarrillo, ojo, con tan mala suerte que Brent estaba como colgado de una, como de una barra de estas de hierro que hace la torreta, ¿no? Para uh -huh. mí. Y al agachar la, la pierna, hostia, me dio en toda la cabeza un golpe que no me llegue a... Fatal, ¿eh? Digo, pero que me han dado con una barra en la cabeza de me han agredido aquí. Y hostia, ya me levanto. Bueno, perdona, perdón, 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 hostia, que te... estás bien. Pues claro, en inglés y yo, sí, 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 no, estoy bien, pero hostia, un golpe. No. Nada, pues, un golpe yo...
0: mastolóntico.
2: No. Más tonótico.
0: Los, los
2: cuatro para adentro que me llevan de State tomando una cerveza, estaba con chiquidín, amigo también aquí de, de, sí. del grupo de Jordi de Richard, estaba con chiquito, dos para adentro, tomando una cerveza, estás bien, te encuentras bien, quédate aquí un rato y bueno, pues ahí estuve un súper ratazo con ellos. Al de música, de finlisi de Isis, bueno, pues de todo, de todo, vente para el Turbo, subimos Chiquillo, bueno, estuvimos allí en backstage con ellos, pasando un buen rato, nos metimos dentro de la cerveza, bueno, así es que el golpe, el golpe de gracia, bien el golpe de gracia me salió que acabé conociendo a la banda súper de cerca y estando, bueno, pues nos fuimos luego a ver concierto viendo a Marilyn Manson desde el escenario con ellos, o sea, bueno, súper guay, súper guay. confirmas
0: superguay, que se ponían finos?
2: Unos más que otros. <ríe> unos, más, unos más que otros. Porque yo recuerdo,
0: a, sobre todo, creo que eran Brent y. Correcto. Y, y, y diría que Troy, flotando directamente, andando por medio del público de, del festival y con, con una gran sonrisa en la cara. O sea, eh,
2: que... yo, yo sí que te puedo decir que era un poco más de, de, de beber que de uh -huh. consumir otras muchas cosas varias eh, y igual... Troy en concreto era el que menos yeah. el pues tío. igual
0: era yo que me había tomado algo y, y, y los <risa> veía no muy sonriendo <risa> Pero
2: muy... Nada, pero bueno, gente, o sea, dentro de lo que podemos decir así de, de beber y de estar, bastante sana y generosa, cercana, o sea, muy bien, nada, estoy aquí, más todo en la banda, no, 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 claro. súper guay, súper guay, gente muy guay, muy divertida. Luego, bueno, luego los vídeos, pues ves un poco esa coña, ¿no? Este Brandero, súper fan de los payasos, y bueno, en fin, que, que, que plasman mucho también la broma. Y, y, ¿sabes? Y de que se ríen de, de todo, ¿no? De, de, en general, lo ves también en, alguno, en algunos vídeos, ¿no? En todos.
1: Luego hablaremos de vídeos contigo, ya que mm. te tenemos aquí. Así que, que esto. Bueno, Guillem, tú esto has, eh, tocaste con ellos, con sí. Diaz en el mítico sí.
4: semisfer de... Sí, el de 2009, sí, sí. de 2009. Sí,
1: sí. Eh, no sé, ¿tuviste alguna interacción con ellos? o...?
4: Pues eh, yo he estado con ellos un par de veces. Eh, la primera fue en 2009 y ahí no tuve ocasión de estar mucho mucho rato con ellos. De hecho, vi como, no sé por qué exactamente, pero parecieron una banda bastante cerrada por aquella época. No sé si se pasaron un buen momento, un mal momento como banda. No, me costó eh, entablar un poquito de feedback con ellos. Sin embargo, en, en la última visita que nos hicieron en Barcelona, con la gira del Emperor, estuve con ellos después del concierto en el, en el backstage charlando y descubrí una banda súper educada, súper majos, una pasada. Sobre todo Bill, el el otro guitarrista, parece sí. de Brent, un tipo súper abierto, eh, charlatán, divertido. No sé, pasamos un, un rato genial y comentamos el bolo. Bueno, yo estaba en éxtasis porque se fue un bolazo increíble. Y sobre todo con, con Brand Taylor y, y con Bill estuvimos charlando y, y me parecieron una gente súper educada, súper, súper, súper educada y muy abierta a, a, pues a conocer a Peña y a, y a disfrutar de, de, bueno, de, de las giras mundiales que se pegan dos por tres y, y con un feedback muy guay, muy guay y muy cercano, la verdad es que salí súper sorprendido de que fueran así, sobre todo después de la primera impresión que tuve cuando tocamos con ellos que me dio una sensación totalmente contraria a, a, a la que tuve en
3: 2017,
4: sí,
1: sí. ¿Tú, Berto, has tenido algún contacto con ellos?
3: Pues lamentablemente no, no he llegado nunca a conocerlo, ni a verlo en persona, ni nada. La verdad que me da ahí un montón de envidia,
0: sobre todo Paloma, ¿eh?
3: Me da muchísimo <risa> <su> envidia. <risa>
1: Uh -huh. Muy bien. Jordi, tú los has entrevistado un montón. Sí, de... yo los he no, ido no entrevistando
0: y has... la verdad confirmo que son súper majos. Aunque a mí Brent me, es, es un tío que en algún momento me ha dado un poco de miedo porque, a ver, tiene un poco cara de chalao. Y decir, bueno, tienes fama. Tienes fama. Ahora, ahora te estoy riendo la gracia y al siguiente segundo igual te pego un puñetazo. Pero, bueno, pero wow, que es buen tío. ¿eh? Pero sobre todo, sí, Bill, Troy y, y Brand son súper majos, súper majos. Y, y contrasta un poco a veces la, digamos, la, la seriedad que desprenden los discos y conceptuales y con un poquito espesos incluso con luego lo cachondos que son, ¿no? En realidad eh, es, es un contraste que está bien, que, que no se toman demasiado en serio a ellos mismos, sino que en plan, somos una banda de rock y, y punto y, y ya está. Y tú, Richard, eso, de las, primeras, de las primeras promos, cuenta, cuenta alguna cosa. Sí, básicamente
1: hubo la primera real, fue la, la primera vez aquella de Hang on Fire, porque como con The Hunted vino tan pronto, tú, digamos, no había nada que hacer. Claro, era una banda muy pequeña, eh. o sea, uh -huh. realmente conseguir sí. una entrevista con Mastodon en los medios no era, no era nada fácil, ¿no? Pero sí que fue chulo porque, bueno, cuando llegué, bueno, presenté a la banda, a todos, bueno, es que era, se notaba la típica banda que está en Europa muy felices, ¿no? De, de ya el simple hecho de salir. Y creo que sí que se notaba, luego lo ves más a posteriori, este lo lees, ¿no? De que había cierto... Se estaba cociendo algo, ¿no? O sea, bandas que realmente estaban destinadas a estar en el underground del underground, como pues estos que hang on fire, ¿no? O sea, eh, parecía que el hecho, solo el hecho de venir a Europa, a tocar, eh, empezar, que había más público del que se supone sin ser... Grandes audiencias. Sé sí que había algo más ya de, de ese público underground de tal. Y luego me fui con, con Bren, de promo. De hecho, fuimos sobre todo, había una entrevista, eso sí, en Radio 4, que entonces pues había un programa La el Job, que era muy importante. De hecho, aquí en Cataluña muchísima gente ha crecido.
4: Hostia,
1: por Europa, verdad, porque Job. en una radio estatal hacían cosas increíbles, ¿no? Y bueno, con Bren fuimos en coche, bueno, creo que en taxi, de y vuelta, tal... Y, ostras, me... Bueno, me cayó súper bien, ¿eh? Un tío muy humilde y creo que apreciaba mucho, salió un poco porque le dije, hostia, eh, bueno, que hablamos de tu dedicado no sé si a hay fans, creo, tú, Paloma, creo que sí que lo eres más, que Steve Austin, el líder de de ahí. o sea, es que es un tío que está directamente loco. Loco. Zumbado, sí. en el sentido de la palabra, zumbado. O sea, él, básicamente creo que es un tío... Que tiene un trastorno de bipolaridad, porque también a la época de Relapse llegué a hacer alguna promo con él y fue el tío más encantador del mundo. Pero en algún momento vi cómo se dirigía un tío de su crew, como si, ¿sabes? Hiciera un clic, dije, estar con este tío de ser, el puto infierno, ¿no? Entonces, sí. ve, o sea lo vi como un tío muy ilusionado de estar en Europa con su banda, suya, de verdad, eh, teniendo como una oportunidad de, de tal. Sí que es verdad que incluso lo he dicho antes, ¿no? Me chocó un poco. Que había como una cierta intención de, de que el grupo fuera grande, ¿no? Entonces, claro, tú veías aquello como una banda, una más en el fondo de Relapse, ¿no? Una banda underground que lo hace muy bien y que podían tener su nicho, ¿no? Pero, pero sí que había ya en ellos como, hostia, una intención de hacer que la banda fuera grande, ¿no? Que en aquel momento pues te chirriaba y luego pues mira, efectivamente... Sí. Es verdad que quien iba a pensar que el siguiente paso iba a ser Lillatán, ¿no? Porque Jordi, tú lo has dicho, es que las partes progresivas eran como muy de juguete, ¿no? Casi. Sí, sí. Sabían que querían hacerlo y de golpe, en un año y pico, el grupo de todas esas partes, de golpe saben cómo encajarlas. Y la verdad es un grupo muy majo. Luego, pues sí que es verdad que al principio, pues lo que pasa cuando, sobre todo Brent, si me lo encontraba, pues me he visto a hablar... Y si y tal, y siempre han sido gente muy amable. Y creo que es verdad que hubo una época, yo creo, sobre el 2010, que hubo plases, que el grupo sí que tuvo un momento, porque sí que es verdad que cuando hubo, ficharon por multi, parecía que el grupo se iba a hacer muy, muy grande. Pasó todo lo contrario, ¿no? creo que las expectativas se fueron de madre, ¿no? Todo el mundo pensaba que iban a ser como los nuevos Le Zeppelin. No sé si te acuerdas, Jordi, cuando sacaron sí. los
0: Mountains. Si, un... Sí, sí, había un super hype ahí. Super
1: hype, ahí Hablando de ellos, aparte era como el último momento de que todavía una banda de rock podía ser grande o uh -huh. los medios todavía de, tradicionales tenían influencia. Y yo creo que el grupo ese se infló al revés un poco, ¿no? De que uh -huh. tal, de que hostia, no, o sea, hemos crecido pero no somos la superbanda que parecía que todo el mundo, o sea, nadie hablaba una palabra de más, todo era un grupo intocable ¿no? a nivel de críticas, de todo. Uh -huh yo creo que ahí el grupo se desinfló un poco, ¿no? Y quizá todo este tema de ser más ariscos, como comentaba Guillem, pues yo creo un poco esa época. Sí. Y me da impresión sí, sí. ahora de todo el mundo que habla, las entrevistas, que es un grupo que se ha reconciliado, saben en el punto en el que están, que es mucho más de lo que probablemente ellos hubieran esperado al principio. Mm -hmm. Y es gente muy maja. Yo ahora ya, pues no, no he tenido trato y de hecho hace mucho que no los entrevisto. Pero,
5: mm -hmm. pero bueno,
0: bueno. Pues mira, vamos a aprovechar ya que has mencionado Blood Mountain y el, y el cambio a, de relapse a, a Warner. Eh, Berto, tú como director de, de un sello, ¿cómo, ¿cómo valoras un poco cómo han gestionado su carrera? ¿Crees que, que dieron ese salto en el momento adecuado? ¿Se deberían haber esperado? ¿Deberían haberlo hecho antes?
3: Yo creo que lo hicieron lo más rápido que pudieron después del éxito de Leviatán porque sacaron luego el recopilatorio, que eso al final me imagino, bueno, ahí Richard los sabrá, pero me imagino que eso era al final una cláusula contractual que tenían que cumplir por un disco más o cualquier historia, y sacaron un recopilatorio eh, de Caras B y Movidas. Pero yo creo que ellos vieron el éxito de Leviatán vieron por dónde iban los tiros, eh, que funcionaba la cosa, y vieron claro que tenían que dar el salto para tener un poco de al final de más apoyo a nivel logístico promocional y todo no porque al final un soy independiente no deja de ser un, un independiente no y tiene los recursos pues son limitados no aunque se hagan las cosas muchas veces mejor pero el dinero el tiempo la, el personal todo es limitado no entonces yo quiero que dieron el salto yo creo que por ello lo hubieran dado incluso antes justo después de nada pero no podían no entonces uh -huh. yo creo que en que pudieron pues lo dieron con Blue Mountain y, y tal cual y yo creo que al final el tiempo creo que ha puesto las cosas en su sitio y yo desde mi punto de vista creo que hicieron el movimiento adecuado. Uh -huh. yo Creo que lo hicieron eh, porque, bueno, la trayectoria está, ¿no? Siete, ocho discos después y, y vamos, y no hay, no hay quien los pare dentro de su estilo. O sea, uh -huh. Yo creo que el, el, el movimiento fue bueno, correcto. No sé si a lo mejor Richard desde dentro tiene una perspectiva un poco distinta, ¿no? Porque, claro, tú, tú viviste... No, eso. o sea, yo
1: lo que sí que... Que vi, o sea, pues un poco lo que hablaba, tú lo has dicho, o sea, el grupo tenían una percepción de que podían crecer muy clara cuando se suponía que una banda así no podía crecer, entonces es que yo estoy convencido que, que a la que pudieron a las primeras, es que al final también sellos como Relapse o tú te podrías un poco poner, ¿no? o sea, si te crece una banda de esa manera, te viene Warner, te pone un pastón encima, Probablemente ya estos contratos, los primeros discos de multi todavía le dan un pequeño royalty a la discográfica antigua. Claro, es que para los sellos pequeños o medianos como Relapse, pero... Claro, es que vender una banda de estas al final también es un negocio, ¿no? Entonces, Pero ya fuera de negocio, es
3: que también, es que a ver, yo esto por ejemplo lo hablo muchas veces con las bandas que, con las que yo trabajo, que ya te digo, ojalá, ojalá alguna diera un, un, no te digo ya un pelotazo, sino un pequeño salto, ojalá. Para mí sería como decir, coño, se han hecho las cosas bien y han funcionado, ¿no? Uh -huh. Pero es que tú tienes que tener en cuenta cuál es tu liga, ¿no? Y la liga de un sello independiente es una liga que no tiene nada que ver con Warner, es que, es que no tiene nada que ver. Entonces, es como el caso de Bala con Matapadre y ahora con centro y media. Pues bueno, es que, es que son dos ligas distintas. Es que uno está jugando en tercera regional y otro está jugando en Champions. Ya está. Es que
1: sabes es que, que a sí. veces esto ya es otro. Pero que a veces no se
2: Esto es otro idea. debate. Eso es, esto es, es otro debate. Es, que eh, más probablemente sí.
1: Pero cuando hubo el, sobre todo los 2000, aquella locura, ¿no? O... Claro. De bandas, cualquier banda Fichando, yo qué sé, en el fondo Los Melvins fichando por una música Bueno, pero, pero pasó en los no sé 2000
3: Pasó en los 2000, pasó en el año 91 92 en la zona de La costa oeste de Estados Unidos, eso pasa Eso son ciclos, ¿no? Cada vez que hay un claro. O sea, los grandes, las grandes discográficas Quizá ahora ya no le importa tanto porque ahora el formato Físico como que un poco no importa, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo Las grandes discográficas siempre están un poco Viendo a ver qué están haciendo, esas pequeñas discográfica o esos pequeños grupos porque ellos tienen que cazar talentos los AR trabajan de eso al final no entonces si una R de Warner se da cuenta que hay un filón por aquí los demás AR de las distintas discográficas van a, van a seguir ese van a seguir eso y eso ocurrió en los 2000 ocurrió en los 90 y volverá a ocurrir y ya está, es que eso es, es ley de vida, eso va a ocurrir siempre uh -huh. pero yo creo que hicieron el movimiento cuando lo tenían que hacer, sí o sí, vamos de hecho lo hubieran hecho antes mejor. Todavía. Y
1: siguen en Warner, con lo cual tampoco habría ido tan mal a las dos partes. Es rarísimo también que una banda sí, lo de este tanto, estilo aguante sí. tantos sí. años en una multi,
3: claro, o sea que yo
1: creo que esto demuestra que a pesar de todo, lo que pasa es que están todos. en
3: Warner pero a través de Reprise Records, ¿vale? Entonces claro, eh, al final no es como no, el trato no es con Warner directamente como quien dice, no es, al final es como con una filial de sí, de pero Warner,
1: ¿no? lo que me refiero es que siguen un sello grande. Y parece que a todo el mundo todo esto le funciona, ¿no? Que normalmente suele haber ahora últimamente muchas bandas la regresión, ¿no? De que vuelven otra vez a ser más pequeños porque las multis ni saben qué hacer con ellos. O sea, que el caso de Maston parece uno de los pocos donde la relación mayor banda underground no ha funcionado. Al menos tengo siempre esa impresión.
0: Y aparte, digamos, desde el punto de vista como de medio, muchas veces pasa que un grupo que está... Eh, en, en un sello independiente y es como muy accesible y hace mucha promo porque igual pues hay, hay alguien como Richard que es fan de la banda y que se preocupa de intentar que la banda crezca cuando pasan a una multi pasa a ser un, bueno, una banda más dentro de, de una superestructura igual a nosotros nos ha pasado grupos que hemos seguido igual durante 5 o 6 años ficharon por una multi igual estas 5 años que no puedes volver a entrevistarles porque es que nadie de la multi le importa una mierda ese, ese grupo o incluso ni es, se edita el disco en España ¿no? y entonces es, que no es, es, es frustrante pero tengo que decir que en el caso de Mastodon y, y Warner sí que no sé si por voluntad propia porque haya algún fan dentro de, de Warner España o porque desde América ha habido mucha presión pero se ha trabajado cada disco con, yo creo bastante bien dentro de lo que cabe no sé, Paloma, si querías decir algo.
2: Sí, 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 pues eso mismo que acabas de apuntar, Jordi, mm. que, que, que empiezan, o sea, forman parte de uno más, ¿no? O sea, todo sí. ese mimo, entre comillas, o cuidado que puede tener en un sello más chiquitito, pues por volumen y por coherencia del catálogo que tiene ese sello independiente, cuando entras en una mayor es como, bueno, pues eres uno más y a ver quién se dedica ahora a hacer algo. Mm. Mm. Yo, en concreto, es que solicito los vídeos, por favor, es como, bueno, sí, que no está en la línea editorial, bueno, eso quien lo o sea, yeah. enviarme vídeos de todo <risa> tipo, ¿no? Y uh -huh. de Heavy de Rock también los quiero, obviamente, pues tengo un programa especializado, o en cualquier caso. Entonces tienes que estar ahí un poco como detrás, oye, esto, esto, no solo con, o sea, no, no hablo en concreto de mastodonía, hablo un poco del de, de entorno en general de, de Mellos y con algunos grupos en concreto o algún género musical, ¿no? que, que se queda ahí un poco como no olvidado porque se formará parte también de sus prioridades de alguna manera, pero no. No, cuesta, cuesta, cuesta mm. mover a ciertos grupos.
0: Mm. Aparte digamos de, de la música, yo creo que Maston también es una banda que ha cuidado todo lo demás, o sea y ya que tenemos a Guillem que es ilustrador y diseñador, por ejemplo todo el tema gráfico de portadas tal, se nota que es una banda que, que lo trabaja a ti, ¿qué, qué, qué te parece Guillem? Es, me ese me parece aspecto la música? trabajan
4: magníficamente bien y es una cosa muy común en las bandas de, de, de metal o de... de, de de su escena, ¿no?, que trabaja en el arte y el imaginario de, de, del grupo con un mogollón de, de cariño y, bueno, es que imagen y música van de la mano en ese tipo de bandas, más o menos un ejemplo clarísimo. A mí, personalmente, es que eh, yo descubrí a Paul Romano a través de Mastodon, es decir, a través de la música descubres artistas de... de, de de talla brutal. Yo personalmente estoy muy enamorado de las portadas de Paul Romano, pero soy muy fan de, de, de este artista. Eh, remisión eh, Leviathan, Blood Mountain, alguna más ha habido por ahí. El último disco lo ha hecho él otra vez, por ejemplo, que uh -huh. He ha hecho una pintura en, en blanco y negro, acrílica, brutal. Es, y claro, es, es muy guay que, que las bandas cuiden tantísimo el, el imaginario y estén siempre en constante relación con, con artistas afines a, a su imaginario, ¿no? Uh
0: -huh. y, sí, sí. Y, y tú, Paloma, del tema videoclips, que también es un aspecto que se le ocurran bastante, ¿qué, qué te parecen?
2: Bueno, pues igual lo, un poco lo que apunta Guillem, creo que, que, que cuida muchísimo su imagen, con acierto porque puedes cuidar mucho tu imagen y tener unas portadas o unos vídeos pero de repente puede parecer que no, que no, que no son acordes al, al grupo en sí sabes o a la música, hay un esfuerzo y un trabajo ahí pero dices pues es que no me pega nada a mí esta portada para, para esta banda no pero yo creo que Mastón ha acertado vamos, por completo en, en todas las creatividades en todo el trabajo que ha hecho con, con Paul Romano y los vídeos, pues, pues bueno ha, ha habido una evolución también en los vídeos como también ha sido en su música yo recuerdo con especial cariño ese prim esa primera visionada que hice de, de Iron Task que era de, Dios mío, Dios. ¿esta banda de dónde salen? ¿Pero esto qué es? Pero madre mía, sencillísimo, ellos tocando, así unos recursitos. Madre mía, maravilla. Tenían un disco anterior eh, de Remission que no había visto antes. Y bueno, y luego la evolución, como digo, de los vídeos que han tenido, yo creo que ha sido acertada. Acorde además con cada disco... Con, con, con todo el, 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 el entorno que han creado para cada vídeo, pues ahí han ido los vídeos de la mano totalmente y uh -huh. bueno, pues una, pues una maravilla yo creo que, que tienen un trabajo paralelo de creatividad y de imagen pues a la altura de, de lo que ellos hacen como, 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 como compositores musicales ¿sí?
0: uh -huh. ¿El vídeo del twerking? ¿Qué, qué te pareció?
2: <risa> el vídeo del twerking es maravilla es un poco, el, el, el twerking es maravilla o sea, o sea todo vale porque o sea, dejarte... Pero es un poco... Ese es el espíritu que tienen ellos también, mm -hmm. ¿sabes? De, de, o sea, ¿por qué? No voy a meter un twerking. O sea, ¿por qué no lo voy a bailar? Yo a lo mejor estando con mis amigos también. O sea, que tenemos que estar? Todo el día así, haciendo un No, no pasa nada. O sea, todo vale. Y hay en algunos vídeos, como he comentado antes, no en todos, en los que se ve un poco esa... Um, pues eso que se ríen de ellos mismos, que no se toman muy en serio, que, que hablábamos, ¿no? Manera de, de, de estar como actuando, de, de riéndose, de, madre mía, esto es un desfase de vídeo este de los payasos y estamos... Bueno, pues yo creo que, que han puesto ahí también un poco su espíritu en los vídeos. Y me parece una maravilla que en, un, que en un vídeo de caña y de zapatilla salgan ahí unos, unas mujeres moviendo el bulla. Pues, pues muy
4: bien. No se entendió muy bien ese vídeo, ¿verdad? Fue bastante criticado. Incluso los tacharon de machistas o sexistas. Pues se es que eso es lo polémica con ese vídeo.
2: Bueno, es que como nos gusta sacar eh, punta de todo al final, en vez de disfrutarlo y a lo mejor poder hacer una lectura de joder, pues si se arriesgan y se atreven a hacerlo así también ellos, ¿qué que, que, que hay de malo? O sea, que no sé, no sé, yo como mujer no me siento ofendida, eh, tiene que ser algo muy grave, quiero decir, o sea, estoy viendo el vídeo, estoy viendo el tono que tiene el vídeo, o sea, ¿sabes? No, no sé.
0: Sí. Eso daría para, para otro podcast no lo que es sexismo y lo que es empoderamiento, ¿no? de, eso es, de cuando eso sale es, alguien este... haciendo twerking, pero bueno, lo dejaremos este no para, para otra sí. ocasión. <ríe> Por cierto, Guillem, que Brandailor es un batería, yo creo, de los que tienen mejor reputación ahora mismo, ¿a, a ti sí. qué te, te parece como, como batería también? A
4: mí, a mí me parece un, un desfase, me parece un desfase, una pasada, sobre todo el curro que tiene de brazos, porque hay baterías que juegan más... Si me pongo un poquito así friki, hay gente que juega con polirritmias o hace juegos de piernas y, y manos. Lo que le pasa a Brandelor es que tiene unos brazos que, que son un regalo de Dios porque casi todo el curro de baterista es curro de brazos, sobre todo. No para de, de redoblar. Parece el, 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 hijo, el hijo pequeño de Dave Lombardo. Es que es puro redoble y es todo mano, todo mano. Y no para, no da descanso, no da descanso. Es una pasada. Y ya, si le sumamos el hecho de que canta como quiere, que para mí eso fue una súper sorpresa. A partir del tercer disco, creo que empieza a cantar ya, o de crank Sky, no sé, el cuarto. Y, y hostia, wow tiene un mérito increíble, un mérito increíble, es un pedazo de músico. Sí, sí. Yo, Guillén,
1: por eso, si me permite, siempre tengo la... O sea, lo que dices, estoy súper de acuerdo. Obviamente, tú lo valoras mucho más a nivel técnico, pero a veces creo que hace demasiado. O sea, en algún momento creo que estaría bien... Un poco más, coño, hazme un 4x4 y... Sí, entiendo, entiendo lo que dices.
4: Es que esa es la marca registrada además Mastodon. Yo creo que lo tiene súper claro, que para tocar con Mastodon tiene que tocar así. Yeah. Porque incluso cuando bajan la marcha, él sigue metiendo un mogollón de cosas. Es, parece que sea como el sello de identidad de la banda, porque con Today's Day no lo hacía eso. Por ejemplo, dejaba mucho más aire. Siendo la música que era Today's Day, el tipo... Pues eso que tú dices, hacía patrón cuadrado, no redoblaba tanto, daba como más aire a la banda. En Mastodon, no. Desde el primer disco es eso lo que hace. Y, y ya está, y de ahí no
3: se sale. Pues yo, precisamente, no sé, quizás eso personal, lo ¿eh? me echa, A mí, eso es un poco lo que me echa para atrás de la parte progresiva de Mastodon, porque, a ver, es que. Yeah. Es que, a ver, yo creo que el batería, evidentemente, tú eres batería lo sabes perfectamente, es importante que toque, pero también los silencios son súper importantes. O sea, un batería que tiene que saber cuándo se tiene que callar. Y yo creo que hay canciones de Mastodon, eh, sobre todo en la última etapa, en las que yo digo, madre mía, es que, es que necesito que la canción respire un poco. Y es que no respira, no respira, pero principalmente es por la batería, porque es que no para, no para. Y yo, por ejemplo, eso es quizá el punto que más me echa para atrás de los Mastodon progresivos. Fíjate tú, la batería. Pero no porque no me guste, que me encanta la batería, pero yeah, yeah. creo que estaría más bonita si se callara de vez en cuando un poquito. Acabaremos
1: sí, rajando de Brandailor, vaya mierda. No, no, para nada, ¿eh? para nada. No, no, nos <risa> vamos calentando. Yo bueno, le encuentro este defecto tal en plan. No, lo
4: <risa> no, tengo, no, no lo tiene. No. A mí me yeah. mola mucho que, que Es un batería increíble. Lo que, que veo tiene, es como papel, es, papel. Es, es, es marca <risa> registrada de Mastodon. El batería va a tocar así siempre en Toda la vida. Masa. Porque es como su sello y al final es, joder, eh, han vendido, vendido millones de discos con esa fórmula, no la va a cambiar, no la va a cambiar.
0: Yo reconozco que soy muy fan y, y también me gusta que las canciones respiran y tal, pero en su caso se lo perdono porque es que me ponen muy a mil cada vez que hace un redoble, flipo, o sea, en plan, qué cabrón, o sea, es que hace uno, otro y otro y otro, es brutal. Sí, sí, aparte
4: es un tipo muy agradecido de ver en directo, tú lo ves tocar en directo a Brani y, y alucinas, se lo pasas súper bien, es que podría uh -huh. estar él solo, que lo pasarías como, como nunca, es, es, es una fiesta verlo, es una fiesta. Sí, bueno. sí tiene
2: una actitud muy guay en directo y luego es que si fuera de otra manera estoy convencida que, que no serían los mastodón de los que estamos hablando. Claro. O sea, sí, sí. Sería otra banda, otra como está apuntando Guillem. esto es mastodón, esa batería tiene que ir así y tiene que no dejar de respirar y que termine el tema y haga wow. Y venga, al siguiente vamos, finito. o sea, eso es mastodón, exactamente.
0: Bueno, como era previsible, nos está saliendo un podcast mastodóntico, entonces. <risa> Pues bueno, hemos hablado de todo y llevamos bastante rato y todavía no hemos hablado del, del nuevo disco en, en, en propiedad que es Hashtag Grimm y nos gustaría saber qué os ha parecido y sobre todo si, si creéis que está justificado que sea un disco doble o sobran temas o no. Paloma, empezamos contigo.
2: Bueno, como he comentado hace un poco por encima antes, me, me ha encantado el disco, justifico todo y cada uno de los temas que se incluyen en este último álbum, me ha encantado, me ha encantado lo, la, los riffs de guitarra, los solos, o sea, mi tema favorito por destacar alguno uh -huh. así de las primeras escuchas así que he hecho es Goblins of Tracks". o sea, uh -huh. ese final con ese solo de guitarra, claro, es que es que maravilla, o sea, te reconecta otra vez diciendo, hostia, bien. El Heavy sigue, el heavy sigue vivo, seguimos, <risa> seguimos en la línea, seguimos en la línea, bien, eh, me ha gustado muchísimo el disco, me encanta que sea doble, o sea, no, es que, bueno, no, no es tanto por el hecho de ser fan, es que creo que, que, bueno, que agradezco el trabajo y el ejercicio que se ve que hay ahí atrás, o sea, uno puede escuchar un disco y decir, bueno, me gustan más estas canciones, me gusta, vale, bien, sí, por gustos, pero yo creo que también hay que hacer un ejercicio de ver todo el trabajo que hay ahí atrás, ¿no? O sea, el esfuerzo, eh, bueno, en fin, de, de tantos temas y, y, y de momento yo no quitaría ninguno, lo mismo luego según voy escuchando más y ya se me mete el disco completo, digo, bueno, pues este me triunfa más que otro, pero de momento, o sea, me parece es un trabajo redondo y, y me gusta muchísimo, o sea, lo escucho a diario con mucha gana, a, a priori dices, madre mía, una hora y tío, madre, nada, o sea, bien. Una, o sea, tengo ahí una escucha, o sea, agradezco discos así de este tipo, estoy un poco cansada ya del single, ahora una cancioncita ahora Ajá. otra, ahora seis meses otra o sea, eh, no, no, me gusta escuchar un disco me gusta levantarme y ponerme un álbum entero y a lo mejor es verdad que pierdo algún tema entre medias, porque bueno, pues me disperso y me voy a otro punto, pero o sea, el ejercicio de escucharte un disco entero y así, a mí me encanta, o sea, que no se pierda nunca por favor.
0: ¿Berto?
3: Pues yo coincido un poco con, con Paloma A mí me gusta también mucho escuchar discos enteros Me encanta además los discos dobles Porque creo que hay que tenerlos bien puestos para sacar un disco doble Porque además eso a las discográficas normalmente no le hace ni puta gracia Entonces, uh -huh. bueno, yo qué sé, a ver eh, Yo veo que el, pro, el proyecto del nuevo álbum es un proyecto súper ambicioso Que el tiempo dirá si al final estamos, como se dice Ante el mejor disco de Mastodon o no eh, Para mí yo lo tengo claro que no lo es eh, lo tengo clarísimo, pero yo me imagino que con el tiempo el disco va a ganar muchos enteros Y seguramente acabará ahí, pues ahí arriba junto probablemente al Leviathan Muy probablemente, ¿vale? pero para mí seguramente no Entonces, eh, a ver, yo así de primera me han llamado tres canciones la atención Una de la que había hecho también Paloma, la de Gobblers Luego la de Peace and Tranquility, me ha encantado Y luego la de Harry Roll, que me parece, creo que ahí me leer por ahí por internet Que ahí estaba también Kim Ta de Song Garden metido, ¿no? Sí Haciendo un solo en la, uh -huh. en la parte final o... Entonces esos tres temas son los primeros Que me han, me han llamado la atención Es cierto que lo he escuchado solo dos veces el disco De hecho ahora que salgo de viaje me lo pondré eh, Además dura el viaje tres horas O que tengo para escuchar los dos veces <risa> eh, Y nada Pero vamos, yo creo que bueno es que, a ver, es que sacar un doble hoy en día es una locura Porque como nos dice Paloma hoy, Ahora mismo vivimos en el mundo del single no En el mundo de los EPs cortitos Y mantener viva la llama cada seis meses y, O cada cuatro meses para poder salir de gira continuamente, ¿no? Entonces, sacar un disco doble puede ser muy contraproducente, pero yo creo que ellos tenían claro, bueno, además cuando veis que estaban trabajando en torno a 40, 45 temas, de los cuales eligieron 15, luego de esos 15 no tuvieron cojones de echar uno para atrás y dijeron, bueno, pues nos quedamos con los 15, ¿no? Uh -huh. Y pf, yo qué sé, yo creo que está claro, ¿no? O sea, cuando un grupo se ve con 45 temas en los que están trabajando y llegan a 15, 20 temas que realmente son buenos. Si la discográfica va para adelante, pues para adelante, o sea, sácate un doble y sácalo, pero vamos, yo creo que el disco, bueno, tengo muchas ganas de volverlo a escuchar, lo escucharé hoy tranquilamente y porque creo que es el típico que le vas a sacar con cada escucha, va a ir sacando muchos matices, entonces, no sé, creo que va a estar muy interesante y sobre todo que acabará muy bien situado dentro de, de la discografía, de Mastodon, seguro.
0: Sí, vamos a aclarar que estamos grabando el podcast cuando el disco lleva 48 horas en, ahí en, en el mercado, podríamos decir. O sea que, que posiblemente igual las impresiones irán cambiando con el tema, pero bueno, nos quedamos con la fotografía de, de este momento. Y ¿a ti qué te ha parecido?
4: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con mis contertulianos, ¿eh? sí, sí, totalmente. <risa> eh, yo creo que es un disco que... Ah, al igual que con casi todos sus discos va a ganar con las escuchas, y el paso del tiempo la, le, le va a dar eh, el valor que realmente tiene. A mí me ha gustado mucho, sí que es cierto que me faltan escuchas, porque tiene muchos temas y ha salido hace dos días, pero si me quedo con alguna canción ah, ahora mismo a día de hoy, igual la cosa cambia la semana que viene, porque esto, claro, eh, me quedaría con la primera, sobre todo, porque te enseña lo que va a ser el disco. Ah, en, en dos minutos tienes a los más todo en melódicos, a los más todo en cañeros, y ya te está diciendo de qué va a ir el disco. Y, y bueno, eh, es que entra muy fácil, entra muy fácil. Y me está pasando bastante como me pasó con el Empero con el perdón, que va a ganar con las escuchas. Y primero te lo pones y bueno, está bien, suena muy bien, cantan muy bien, toca muy bien. Y a medida que vas entrando en el rollo del disco, cada vez te parece más y más, más y más guay. Uh
0: -huh. A ti, Richard. Pues
1: bueno, un poco ya menos, ya lo has dejado claro que estamos hablando 48 horas. Cuando, bueno, vi tu, vi tu crítica el viernes, te escribí al momento y digo, hostia, pero tan bueno es. Digo, ¿y tan largo? Que, que ahí ya fue como yo ya de salida esto me, me eché un poco atrás. Y es verdad que ayer lo oí, eh, pues en dos mitades porque una parte me ha pedido un fin de de curro en Inédit Loco, con lo cual ayer me lo escuché medio de disco de camino y medio de vuelta, media de la mitad. Esta mañana me he ido, me lo he puesto bien, me he ido a pasar como un señor mayor por, por la playa, la tengo cerca de casa. Bueno, como lo que soy, vamos, o sea, tampoco. Y, hostia, la verdad es que ha sido brutal, o sea, realmente no voy a empezar una experiencia mística, pero es que salir a pasear relajado, sin límite de tiempo. En un entorno ya hace un día, hostia, muy chulo de invierno o de otoño ya tarde. Y la verdad es que el disco me ha parecido tremendo. Más allá de no haber podido profundizar. Uh -huh. Ostras, dices, duró hora y media, pero, o sea, se aguanta bien. Y creo que, o sea, alucinó, bueno, que algo que ya he dicho, y bueno, ha ido saliendo. O sea, que es una banda que realmente todavía está haciendo... Las cosas no ha puesto el piloto automático, que a veces es lo que caen estos grupos a estas alturas, ¿no? De, tienen su ejercicio de estilo muy bien, muy interiorizado, lo saben hacer bien, pero no deja de ser a veces tienen la sensación de que ni ellos mismos ya saben salir de, de ese piloto automático. Pero es que creo que más todo hay una intención todavía de, de crear cosas y de sorprender y, y de ser muy sinceros con lo que hacen, ¿no? Y creo que es un disco hecho con mucho cariño, o sea, realmente, ¿no? ¿no? sé si es un disco marcado por el COVID, de poder trabajarlo mucho, es la presión de las giras, llámalo lo que quieras, ¿no? Pero, pero me ha gustado, o sea, realmente me parece que es un disco que va a costar porque dedicarlo hora y media a meterte. Pero bueno, igual me voy cada sábado ahora o domingo a pasear.
0: Hasta, te, te invitan a hacer deporte. Te
1: invitan a hacer deporte. Sí, sí. Bueno, no, no, tiene que ser andando, porque si voy corriendo ya bastante tengo que ahogarme,
4: como para encima estar oyendo los redobles de de Brent Taylor, ¿sabes? Entonces... <risa> no. a, mí, a mí una cosa que me gusta mu mucho, mucho de los discos de Master, no sé si estáis de acuerdo, es que cada disco parece una respuesta a la anterior es
5: ¿Verdad que sí? Es
4: lo que los, los, lo, yo creo que es lo que los mantiene vivos y, y creativamente tan, tan potentes, que cada disco es una respuesta a lo que venían haciendo en, en, en el anterior. Y eso mola mucho, pocas bandas lo tienen,
1: para mí. Uh -huh. Tú,
4: Jordi, bueno, hiciste una crítica
1: sí, que buena, un... donde de hecho dabas pie un poco a la que haremos pregunta final, ¿no? Sí. Entonces, Se han grabado una verdadera obra maestra.
0: Yo eso, les casqué un nuevo ¿eh? y bueno, obviamente pues me ha encantado el disco. Y, y aparte, eh, por ejemplo, desde tanto de Hunter hasta Emperor of the Sun, por ejemplo, eran discos que de primera pensaba, hostia, no son tan buenos y luego me han ido ganando y en cambio este, desde la primera vez que lo escuché, tuve la sensación de en plan, hostia, es, es, es una pasada. Y obviamente, yo lo recibí hace como 10-15 días para poder pre preparar la, la crítica y la entrevista. Lo he escuchado pues, a diario, más de una vez incluso. Y, y es que no te, o sea, no te ni, ni se te quema el disco porque es que hay multitud de detalles. Vas descubriendo, hostia, ahora este tema que a la primera escucha no me había parecido gran cosa, ahora me parece la hostia. Y bueno... Es, es, para mí es un, un puto discazo y, y eso, tanto, tanto los temas de Caña, yo que sé, como de Cracks como Savage Lands me parecen buenísimos los más tranquis en plan Harry Roll o The Beast me parecen buenísimos, el último tema Gigantium me, lo encuentro sublime cómo termina el disco tan a lo grande y, y lo ponía en la crítica a mí me han flipado los solos de guitarra o sea, ahora que los solos de guitarra parece una cosa de, del pasado hostia, tienen un, una intención y una agresividad y a la vez melodía y o sea son solos que no son gratuitos, no es en plan meto un solo porque hay que meter un solo, sino que, que creo que añaden algo extra a, a, a los temas y, y nada, bueno muy buen disco
3: entonces, Jordi, lo veremos en la lista de Rockzone de lo mejor internacional de 2021,
0: ¿no? Hombre, sí, depende no, de mí, no. sí.
3: Seguro, el primero.
1: Hombre, no sé, no vamos a estar por los secretos, pero depende bastante de él. ¿eh? O sea, que... Mal, malo sería ¿eh? que no dependiera bastante de él. No, o sea, pero
0: bueno, o sea, depende, depende de, de mí, Mario. pero no soy el único. y no, no sé, estará ahí, estará en la lista, obviamente, seguro, estará es muy claro. arriba seguro, no sé si estará en el número uno. Eso tenemos un mes o así para acabar de decidirlo
1: <risa> hay una cosa que quería comentar simplemente un pequeño apunte que esto contigo Berto esto un día tenemos que hacer un podcast que es el precio de los vinilos ayer me lo fui a comprar
3: cuando quieras estaba a 41 euros cuando quieras porque es que es una locura o lo sea, que O pasando... sea, me quedé un
1: doble era doble álbum también ¿eh? es doble CD dices, 41 euros y eran revólver que Revolver no es una tienda donde realmente aprieten con los, o sea, realmente es al revés, es una tienda, lo último que quiero es echar la culpa a ellos porque son los primeros que lo sufren las tiendas también, ¿no? Sí, o a sea, ver, decís, ha pasado, claro, eso da, da,
3: para un, da para un podcast, vamos, perfectamente, o para, para una serie de podcast, de hecho, o sea, es que es ha una, habido, una,
1: porque... Claro, últimamente estoy flipando con algunos precios de, de los vinilos, ¿no? De, sí, no, pero, no sé si tiene
3: que ver, bueno... Pero, te lo resumo si partidos. quieres en un minuto En un minuto te resumo lo que ha pasado eh, Básicamente había una demanda brutal Por parte de las Mayors Las fábricas que hacen no los vinilos Sino los que hacen los estampadores Que son, lo que son los moldes eh, Hay muy pocas fábricas a nivel mundial Están totalmente colapsadas por la gran demanda De las majors ahora mismo de vinilo, Por lo cual los precios al final están empezando a subir La materia prima ha subido, la luz ha subido Todo ha subido Por lo cual cuando el sello discográfico Ya sea Mayors o ya sea Indie recibe el presupuesto de la planta de prensado, ese presupuesto es en torno a un 40% más caro que hace seis meses. ¿vale? ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Que tú como sello, mayor o independiente, tienes que decidir qué haces con ese 40%. Lo asumes como empresa o se lo pasas al consumidor o se lo pasas al distribuidor o asumes parte. ¿Qué parte asumes? ¿Qué parte no asumes? En el caso que al final ha subido todo, pero claro, luego los distribuidores, las tiendas, todo ha subido también porque... A la tienda, por ejemplo, a Revolver, no le cuesta lo mismo el alquiler, si lo alquila la luz, todo, absolutamente todo, absolutamente todo ha subido por el tema de la pandemia. Y aparte porque muchas cosas relacionadas con la industria musical discográfica bien, dependen de Reino Unido. Con el tema del Brexit eso ha hecho que suba todo aún más todavía. Entonces es una locura los precios. Si haces un, un cómputo global, han podido llegar a subir en torno a un 52-53% en los últimos seis meses. Una
1: locura.
3: Ah, ya, una Yo lo he visto
1: mucho. Lo que pasa aparte, y con esto acabamos porque si no es tan interesante que, o sea, sí que noto, lo sé por por ejemplo, Roadrunner es sí. un sello que ahora es de Warner. Los discos de Roadrunner también están carísimos. Hablando de Majors, los discos de Sony no están tan caros. O sea, porque al final te quedas, no con ya vas haciendo tú mismo tus propias comparaciones. Por, Correcto. Y, y, o sea, creo que una... O sea, antes vería más... Lógico, que tú tuvieras que vender al final una tienda un disco a 41 euros, uh -huh. que lo venda Warner, que al final ya sabes que ellos distribuyen directamente, qué tal, ¿no? Creo que bien. ni en su caso es justificable, a pesar de todo lo que dices que lo entiendo, ¿eh? pero bueno.
3: Evidentemente, cuando un mayor eh, saca una tirada de 200.000 vinilos, ese precio de unidad es mucho más barato que cuando un indie claro, saca claro. una tirada de 300 copias, o sea, eso es de cajón, uh -huh. Entonces, pero bueno, Eso es es otra un, día,
1: un día desde luego lo vamos a tocar, ¿eh? pues porque si queréis, todos los que si estamos queréis. aquí al final somos tíos de comprar todavía formato, nos gustan nuestros vinilos y esto. Pues
3: si Pero queréis, bueno Pues Hay varios sellos discográficos y hay para un podcast que daría para mucho, de hecho. Pues bien. Bien. Hay que la...
0: Traeremos pañuelos para llorar todos, además. Sí, pues sí.
3: además <risa> o
0: una, que una que pistola hay. para pegarnos un tiro. Hombre, no. Hombre, no.
4: Bueno, yo, yo os unas... puedo contar en 10 en, en segundos, perdona, nada, 10 sí. segundos solo. Nosotros estamos con un sello, con una indie belga, que es Dark Records, con Malamar, y justamente por eso los tíos decidieron hacerse su, pobre, su, su propia fábrica de prensado de vinilos. Y ahora ellos son fabricantes, justamente para, para, para a la larga abaratarse estos costos que Romain comentaba. Se han construido la fábrica de vinilos en donde ellos tenían las oficinas, pues ahí han puesto la fábrica y ahora ellos son fabricantes, no solo distribuidores, es una pasada. Yeah. Y justamente, uh -huh. bueno, eh, si entras en su catálogo ves que los vinilos son baratos, que los hacen ellos.
1: Claro. Claro. Está bien. Es que es, 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 un es un tema súper interesante de, de forma Hay que inver
0: invertir en, en fábricas de vinilos en lugar de bitcoins. Es, 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 <ríe> es la moraleja del podcast. Ahí está el futuro.
1: Bueno, pues oye, nos vamos a la pregunta final, que sería un poco, pues, eh, un poco siguiendo lo que estábamos hablando. ¿Ha firmado Mastodon su obra maestra,
3: Berto? No, rotundo, no, Leviatán. O sea, rotundo, no. Me imagino que para muchísima gente este acabará siendo uno de los discos más potentes del grupo, pero para mí personalmente no. no. Guillén.
4: No, 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 no. Eh, no para mí su, su mejor disco es Leviatán, sin ninguna duda. Aunque con el tiempo este va a ser uno de, de, de los del podio porque tiene una pinta brutal. Sí, sí, sí.
2: ¿Paloma? Pues yo me voy a arriesgar un poco y voy a decir que estamos delante de la que se va a convertir en la obra maestra de Mastodon, sin duda alguna. O sea, dejando atrás esos comienzos y esa, y esa primera conexión que tuvimos el público con esos primeros discos que van a ser, por supuesto, eh, inigualables, este último disco probablemente, y aquí ya te digo, me arriesgo, va a ser eh, su mejor obra, sí.
0: Jordi. Yo, para seguir toda la línea del podcast, estoy, vamos, muy de acuerdo con, con Paloma. Eh, voy a ir incluso más lejos. Creo que es la tercera obra maestra que, que graban Maston. Para mí, Leviathan, Crack the Sky y este disco, los tres son obras maestras. Y para una banda que lleva, pues, 20 años, haber grabado tres discos de ese calibre ya lo dice todo. Así que, que sí, sí. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, un poco, yo creo que es eso, ¿no? A veces, personalmente, la obra maestra ya es complicado porque juegan otras cosas, que sería el caso un poco de Leviatán, pues,
0: bueno. Los pues, momentos, eso. La sí, sí.
1: banda, el momento. Lo que sí que creo que han grabado su gran obra magna, ¿no? Y hablo desde el 48 horas después, que es súper complicado. Pero cuando ya un disco te hace sentir eso solo después de escucharlo, es que hay algo, ¿no? Realmente decir, hostia, es que aquí hay algo más. O sea, es un disco, joder, sé que suena, pues esto, ¿no? Mi momento hippie de esta mañana, pero cuando tú realmente conectas con un disco cuando lo estás oyendo, de que dices, hostia, es que esto me está llegando de una manera que, que no pasa con otros discos, ¿no? Y creo que todos en discos que en su momento han sido revolucionarios, no sé si este revolucionario, pero es muy bueno, pero yo qué sé, desde Refuse, que siempre... Son discos que ya en una primera escucha, aunque no acabes de entender su magnitud, sí que ves que hay algo y yo creo que este disco lo tiene, ¿no? Y que al final cuando tú valores, se valore la carrera de Mastodon con perspectiva, esto va a ser como, pues eso, Sobra Magna, ¿no? Un doble álbum. Decías que es lo que les faltaba a uno, Jordi, en tu crítica como gran de, de pro, sí. todo el mundo debe tener su puto doble álbum. Pues ellos lo tienen, pero lo tienen bien hecho. O sea, sí. encima, ¿no? Que no ha sido por, por el cliché de de hacerlo, así que no sé si es obra maestra, pero desde luego es uno de sus grandes discos y será una obra maestra, probablemente una más dentro de Mastodon que, que a tanto por ciento de discografía salen a mucha obra maestra
0: Muy bien, pues, pues lo dejamos aquí muchísimas gracias por todo este tiempo, vuestras opiniones
1: Había, Ha sido muy bueno, he eh, decir, sí. me ha gustado mucho Gracias, claro. gracias. que vaya adiós, muy bien chao, el día chao, chao, chao. Adiós
0: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Richard, empiezas.
1: Pues de oído voy a hablar de un disco que se ha quedado ahí un poco enterrado y no sé por qué. Incluso yo mismo, que soy menos fan de la banda, eh, ostras, estos últimos días me he puesto ya en el como Dios manda, que es el nuevo álbum de Quicksand, Distant Populations. Uh -huh. Que, bueno, a mí me encanta Quicksand, me encanta que estén de vuelta. Y la verdad es que es un álbum muy bueno. Es, creo que es su disco como menos pretencioso en el sentido de que pues apenas dura media hora, es un ejercicio muy de estilo, pero es que está, está muy bien hecho. La portada, eso sí, es horrible, parece una portada de Full pero más allá de Uraya Hip de hecho, hay una que era esa de The and Wizards. Pero el resto es perfecto, o sea, quiero decir, es, es mola mucho que, que vayan sacando cada X tiempo discos como este y, bueno, es totalmente recomendable.
0: Pues yo voy a recomendar, más que recomendar, es que lo estoy escuchando, el nuevo de, de War on Drugs, que se llama I Don't Live Here Anymore que tengo una relación extraña con este grupo porque la verdad es que tienen todos los ingredientes para que me flipasen pero siempre hay algo que con lo que no acabo de conectar y el nuevo disco que es el, el quinto es quizá el que me ha entrado mejor porque es evidente que es el más accesible y en el que han hecho así canciones como más fáciles pero sigo encontrando a faltar algo y no sé lo que es también me sorprende uh, la cantidad de de elogios que están recibiendo en todas partes a nivel de, de crítica. O sea, de aquello puntuaciones de 10 sobre 10, de 5 sobre 5, diciendo, he leído alguna crítica, ponía por ahí que esté Suborning de USA. No sé, eh, creo que se ha ido un poco de madre. Y, y aparte me sorprende también porque eh, hay críticos, digamos, que, que critican precisamente en otras bandas, que se tiren por un sonido tan comercial o, o tan de estudio y luego aquí les parece maravilloso, así que, que no sé. Pero bueno, es un disco que se deja escuchar, obviamente, y quién sabe, quizá en algún momento haga clic y me parezca maravilloso también, pero de momento... Es un no fenómeno
1: digno de estudio, bueno, en Razz, sí. o sea, es el grupo que todo el mundo deja bien y que esa misma gente raja de todo lo que ellos sí. hacen. Es un poco lo que has dicho, ¿no? Desde todo ese sonido 80 más... Sí, sí. odioso, para algunos, ¿eh? no para mí, y a nosotros que nos tendría que molar un poco por lo que sí, hacen, sí. no nos llega. O sea, que debe de haber algo en la, en la... en esa pócima que hace, pues eso, que que para unos les encaje tantos que no se supone que les tendría que gustar y para los que se supone que sí, no, no acabamos de, sí, sí. de conectar. No, lo que no está claro es que,
0: que, que, que la banda o sea, está subiendo en popularidad. Ahora la, la gira que han renunciado en Estados Unidos van a tocar en el Madison Square Garden, o sea que no, no, es no está de, de arena rock y de hecho en muchos sitios se refieren ya en esos términos hacia ellos, pero para mí la actitud no es precisamente la de, no es la, de, arena, de rock. arena rock. ¿no? vamos
1: bueno, veremos a ver qué pasa uh -huh. y esto. De visto, mira, voy a hablar estos días de... Bueno, rescaté el otro día Scream, la película, <risa> el slasher clásico de, de Wes Craven, que hacía mogollón que no la veía
0: y... y, y que bueno, van a hacer ahora una no Y que van a hacer, secuela, exacto,
1: una secuela en el 2000. De hecho, Wes Craven yo creo que está viviendo ya de... Me imagino, no me he puesto a buscar en la historia de nuevo, pero... Lo último que hizo fue Scream 4. Yo creo que él tiene como los derechos de la franquicia y yo uh -huh. creo que ya se hizo millonario con, con eso. ¿no? He de reconocer que la película me gustó un poquito menos de lo que recordaba, especialmente el final, lo vi demasiado cagón, no incluso uh -huh. para ser un slasher que se supone que hay un final típico y tópico siempre y es lo que quieres ver en un slasher, pero no sé, no lo acabé de ver. Tal. Lo que sí que sigo valorando de Wes Craven es la capacidad de hacer este tipo de slasher super pop, ¿no? en el sentido uh -huh. de que sin ser abiertamente divertidas, como a lo mejor podían ser Posesión pues, Infernal o todas estas primeras de Sam Raimi, Sí que, sí que realmente las hace como muy entretenidas y, y tiene como, como un halo especial en esto, ¿no? Yo creo que, que ya con esa pues en el street empezó un poco esa, esa tendencia uh -huh. del slasher porque lo que había hecho antes o otro tipo de slasher como las colinas tienen ojos, que es suya o, o ya Hellraiser y tal, sí que son más mal rolleras. pero el tío es verdad que, ostras, la ves y parece que estás viendo casi una, una comedia, ¿no? Pero bueno, me lo pasé bien viéndola, pero me parece que va a pasar bastante tiempo hasta que la vuelva a ver. Aunque irá a ver Screen claro. 5, ¿eh? también he
0: uh -huh. Muy bien. Pues yo he visto, como estos días se está celebrando el Festival Inédit aquí en Barcelona, eh, voy a recomendar eh, la película sobre Idols, que se llama Don't Go Gentle, la filmaba about Idols. Y que es bueno, un documental sobre todo de sus inicios, hasta que sacan el, el segundo disco. Y, sea mola mucho porque creo que, que refleja muy bien tanto la filosofía del grupo como eh, lo que implica estar en una banda como ellos, que, vamos, cada uno tiene su historia y, y supongo que esa explosividad interna es lo que hace que también sean explosivos en, en directo, ¿no? O sea, sin, sin romper un poco la dinámica de lo que sería un documental al uso, al ser personajes, digamos, inusuales... Eh, los protagonistas creo que, que tiene gracia y vamos, desde luego si eres fan del, del grupo yo creo que merece muchísimo la pena verlo. Muy bien,
1: y leído, eh, voy a hablar de, bueno, una historia que leí el otro día, por un tema que tampoco, bueno, que entiendo que el personaje no es muy popular, pero para algunos de nosotros sí lo es, que es Ken Stringfellow, uh -huh. y todo el tema de, bueno, estas acusaciones sexuales que han salido, bueno, que John ha roto ha hecho que se agrupe, que uh -huh. se rompe, y el otro día vi a Facebook, me llegó una, bueno, una historia sobre esto, de una web que la verdad es que no conocía, que se llama wow.org, y, y bueno, escrita por dos chicas que se llaman Ashley Iruko y Sol de Raffer, que tampoco las conozco. Uh
5: -huh. Pero la
1: historia está muy bien, o sea, sin ser aquello muy larga. Y bueno, no deja de ser sorprendente, o sea, realmente te la acabas creyendo, ¿no? De que, porque son además como comportamientos muy o patrones muy similares de comportamiento. Y flipas, ¿no? También te sabe mal, en, o sea, obviamente por, por estas, toda la gente que se ha sido abusada, pero al final también te sabe mal por, por decir, joder, pero no por él, si es un cabrón que se joda, ¿no? Pero decir, uh -huh. hostia, que es este Trinfelo también, ¿no? Gente que, que no esperas tampoco que, que vayan a caer es en esto, ¿no? Un tío con un talento brutal que, uh -huh. que probablemente había... el que llegó al final a tocar incluso con Rem, ¿no? En, en un par sí. de giras... Pero sí que es verdad que ha sido un músico que posis pues, nunca llegaron a lo que se suponía que tenían que llegar, pero bueno, es que era un tío que igual te tocaba un, en el mejor disco, La Pajón, uh -huh. que se iba de cantante con Joe Ramone a cantar clásicos de los Ramones y el tío se salía bien de todo. ¿no? Y bueno, y al final sale un con poco... Mark Ramone. Eh, con Marky y Ramón, Con Marky y Ramón, perdón, exacto. Y haciendo yo y Ramón ¿eh? <risa> y, y esto y luego al final pues salen como un par o tres de, de frases pues de declaraciones de, de John Auer que se ve que habló, tuvieron una conversación súper tensa claro que ahora igual pienses que toda esa mítica que hubo de que ellos dos eran fatal siempre yeah. que la historia es que la suya la de John Auer y que en este son las grandes rivalidades ¿no? de toda la vida mm -hmm. todo y que siempre parecía que ni contigo ni senté, no como que el sí, grupo yeah. nunca acabó de de separarse, ¿no? Como si hubiera una atracción de que se necesitaran los dos, que siempre me llamó la atención, pero que sabe si había algo ahí, ¿no? Y se ve que al final sí. ha sido como muy abrupto. Bueno, él lo ha negado todo, pero bueno, cuesta creer que, que no sea verdad, la verdad. Yeah. Es una mierda esto, yeah, eh. yeah. realmente cómo están saliendo tal y cómo de pirada está la gente ¿no? al final sí son verdad estas historias uh -huh. ¿no? de, de llegar a ese punto de, de no respetar a, a la persona con la que estás ¿no? o sea mujer, hombre o lo que sea, ¿no? o sea que sí. en fin. pero muy buena la historia ¿eh? ya te... la web se llama esto que es k u o -e w que la verdad
0: uh
5: -huh. no.
1: la web no está mal ¿eh? pero la historia realmente es muy, muy chula y se lee muy bien a, para ser un tema tan serio
0: muy bien. Pues yo de leído, voy a recomendar el libro Guns and Roses, El Crimen Perfecto, volumen 1, que ha escrito Ángel Pesolana. Y es una, bueno, un ensayo, biografía, la primera en castellano sobre Guns and Roses, muy bien documentada, desde sus inicios, digamos, llega hasta que sacan Use Your Illusion, Spaghetti Incident y empiezan como a grabar Chinese Democracy se queda ahí. Supongo que, que el segundo volumen empezará con Chinese y, y hasta la actualidad. Y bueno, aparte, Ancel ha contado con varios colaboradores que salen citados, pues este año que sé, Igor Pascuals, Nat Simon, eh, César Martín, Alberto Díaz, de Popular Uno Los Dos, también me ha pedido a mi colaboración. Y, y nada, pues analiza la historia del grupo, también tema por tema de, de los primeros discos Y yo creo que para quien no haya tenido acceso igual a lecturas en inglés sobre el grupo Pues la verdad es que es una obra súper completa y está muy, muy bien
1: Muy bien, pues esto es todo para...